0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien y muy feliz. Ya estoy por aquí otra vez. Te pido perdón por mi ausencia. Te aseguro que no ha sido voluntaria. Una afección de garganta me ha impedido estar contigo. Un buen momento para ponerse enfermo, ¿verdad? <ríe> en fin... Por supuesto, ya estoy recuperado y dispuesto a acompañarte una vez más en este año que empieza, en este nuevo ciclo que comienza. Precisamente el año pasado, más o menos por esta época, subíamos un audio en el que hablábamos de hábitos saludables. No sé si te acordarás. En él te invitaba a dar un giro a tu vida a través de ellos. Por cierto, ¿conseguiste llevar a cabo alguno? Sí, no, lo intentaste al menos. En cualquier caso, siempre puedes animarte a escuchar el audio otra vez. Quizá este año se te dé mejor. ¿Por qué no? No eres la misma persona que eras 12 meses atrás. Habrás incrementado, al menos en algo, tu experiencia y tu sabiduría. Puede que las cosas que te preocupaban entonces no sean las mismas que te preocupan hoy, o que tus sueños y tus metas hayan variado sensiblemente o que tu vida se haya vuelto directamente del revés. Sea como fuere y sea lo que sea lo que busques en esta vida, por favor, recuerda siempre que no importa lo que tardes en conseguirlo. No fracasas hasta que dejas de intentarlo. Dicho esto, también podrías decirme que tu vida continúa exactamente igual que el año pasado. Continúas con los mismos problemas con los mismos miedos e inseguridades, con las mismas incertidumbres, con tu misma rutina, con tu misma desgana, que sigues sin encontrar un motivo para levantarte cada mañana. Vamos, lo que se conoce como vivir por vivir. ¿Es así? Espero que no, pero si así fuera, créeme que te comprendo. La de veces que me habré visto yo en esa situación. ¿Te has planteado que tal vez te suceda ¿Por qué aún no le has encontrado un sentido a la vida? ¿Quieres averiguarlo? A mí me parece una forma magnífica de empezar el año. ¿A ti no? Si piensas que para ti la vida no tiene sentido, para empezar no debes sentirte diferente, porque no eres la única persona perdida en este mundo. Además es completamente normal que el sentido de nuestra vida cambia a medida que van pasando los años, por lo que eso tampoco es que deba preocuparte demasiado. Comprenderás que no tienen nada que ver las necesidades de un niño con las de un adolescente, o las de un adulto joven con las de un adulto entradito en años. Por otro lado, a nadie se le esconde que la vida en muchas ocasiones es injusta, paradójica, extraña, desconcertante. ¿Cuántas veces nos esforzamos en lograr algo invirtiendo gran cantidad de tiempo y energía y en vez de éxito recibimos un revés que nos deja completamente abatidos y desmotivados? Es en esos casos cuando más perdidos nos sentimos. Pero como te dije, es algo que nos pasa a todos en algún momento. Hoy hablamos de lo que sin duda es una de las cuestiones más trascendentales a las que hacer frente. Y de hecho muchas personas ni siquiera se atreven a hacerlo en toda su vida. Y suele deberse a dos razones. La primera es que puede no haberle hecho falta. Quiero decir que normalmente nos planteamos el sentido de nuestra vida precisamente cuando todo deja de tener sentido. Es decir, cuando recibimos un duro golpe. Al menos así lo confirman numerosos estudios realizados hasta la fecha. Digamos que mientras todo va bien, no solemos reparar en ello. Y segundo porque puede sonar a filosofía, tan profunda como inútil. Bueno, la realidad es que nada ni nadie nos obliga a ello. No obstante, para tu tranquilidad, y de paso la mía, no, no tiene nada que ver con sesuda filosofía, ni con ninguna corriente de pensamiento metafísico. Es mucho más sencillo y asequible que todo eso, además de necesario. Luego veremos hasta qué punto nos conviene. habrás adivinado que hoy abordaremos el tema desde la psicología, que lleva ya algunas décadas trabajando para averiguar lo que es específicamente el sentido de la vida y cómo encontrarlo. Aunque te advierto de que si estás esperando de este audio la respuesta definitiva a esa gran pregunta, que te permita como por arte de magia cambiar radicalmente tu vida, me temo que voy a decepcionarte, porque no va a ser así. Pero demos un paso atrás, hagamos la pregunta al revés. ¿Realmente tiene sentido la vida? Bueno, esta cuestión se puede contestar desde dos vertientes. Por un lado, es obvio que somos seres vivos. Quiero decir que desde un punto de vista puramente biológico, nuestro sentido de la vida es sobrevivir y perpetuar la especie. No muy diferente a una jirafa, o a una sardina, o a una margarita, o a una bacteria. Por otro lado, también podemos observar el sentido de la vida de forma individual, el que nos ocupa hoy, que incluye la faceta psicoemocional de cada uno de nosotros y que tiene que ver con nuestras experiencias y con nuestro potencial. Lo malo es que es aquí cuando la cosa se complica, porque no existe un sentido de la vida común a todos los seres humanos. O dicho al revés, el sentido de la vida es distinto en cada persona y además, como te dije, varía a medida que van pasando los años lo que quiere decir que la respuesta a la gran pregunta no está en el exterior, sino dentro de ti. Así que si quieres averiguarlo, tendrás que indagar en el único sitio en el que debes hacerlo, en tu interior. A muchos de nosotros, por no decir a casi todo el mundo, nos han enseñado que el sentido de la vida consiste en acabar los estudios, tener un buen trabajo, tener pareja, hijos, casa, vehículo, un celular de última generación y todo lo que podamos acumular, aunque no sirva para nada. La pregunta es, ¿y después de lograr todo eso, qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Conseguir más dinero? ¿Más popularidad? ¿Más éxito? ¿Más poder? ¿Seré el muerto más rico del cementerio? No me malinterpretes, los objetivos en la vida son útiles y del todo necesarios. Pero de sobra sabemos que el mundo está lleno de gente que ha logrado todo eso y más y que continúa sin encontrar un sentido a sus vidas, si no es que han caído directamente en una depresión. Por lo tanto, lo que está claro es que algo falla. ¿Pero el qué? ¿En qué nos estamos equivocando? La primera persona que abordó este tema desde el punto de vista de la psicología fue un neurólogo y psiquiatra llamado Viktor Frankl que vivió en sus propias carnes la barbarie de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su amargo confinamiento, se dio cuenta de que no hay nada peor que sentir que nuestro sufrimiento no sirve para nada, y que lo que nos hace permanecer firmes ante cualquier revés de la vida, por duro que sea, es precisamente nuestro propósito. Observó que las personas que tenían ese propósito aumentaban las probabilidades de sobrevivir, por ejemplo, porque tenían a alguien fuera que necesitaba de su atención o porque tenía que acabar de escribir su libro. Frankl entendió que tener un porqué bien definido nos ayuda a sobrellevar cualquier obstáculo o sufrimiento. En su caso particular, y aun habiendo perdido a toda su familia, descubrió que su verdadero propósito, el objetivo de su existencia, sería ayudar a los demás a encontrar su propio sentido de la vida. Lo curioso es que para llegar a esa conclusión tuvo que vérselas de frente con una de las mayores atrocidades cometidas por los humanos, algo que nos debe hacer reflexionar. Creo que ya nos podemos hacer una idea aproximada de cuál es nuestro error. Me explico. Nos pasamos la vida luchando para alcanzar nuestros objetivos, y como te dije, eso está bien. Nos hace crecer y nos enriquece como personas, sin duda. Pero... Y es aquí a lo que voy. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué? ¿Te lo habías preguntado antes? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué es lo que quieres? ¿Por qué es lo que se espera de ti? ¿Por qué crees que no tienes otra opción? ¿Por qué es lo que te han enseñado? ¿Por qué no conoces otra cosa? Una pregunta bastante simple. ¿Por qué? Por mucho que la sociedad nos diga lo contrario, el sentido de la vida no son las cosas o los logros que obtenemos o dejamos de obtener, es nuestro propósito, la dirección que le damos a nuestra existencia, a nuestro camino, o dicho de otro modo, el porqué, el motivo por el cual vivimos, que si lo piensas verás que es precisamente lo que nos sirve de base para alimentar nuestra motivación cada día, incluso ante la adversidad. Claro que puedes decirme que después de todo esto te has quedado igual, puesto que no tienes ni idea de tu propósito, y además dudas de que puedas encontrarlo si es que realmente existe. Ya, te ves como un caso perdido. Pues que sepas que tú también tienes un propósito en esta vida, un porqué, un motivo. Todos lo tenemos. Tal vez sea ayudar a los demás, como el propio Víctor Frankl, o dar consuelo a otros, o podría ser la educación de tus hijos. ¿O simplemente enseñar al que no sabe, o compartir tu experiencia, o expresar tu talento, o desarrollarte en un trabajo que te apasiona? La cuestión es cómo averiguarlo, cómo encontrar el sentido en nuestras vidas. No obstante, antes de hablar de estrategias, permíteme profundizar en algo que te dije antes, en aquello de que nos conviene encontrar el sentido en nuestras vidas porque creo que hay argumentos sobrados para atrevernos a buscarlo. Según algunas investigaciones, las personas cuyas vidas tienen un sentido, gozan de una mejor salud, tanto física como psicológica, y en general son más felices y optimistas. Están emocionalmente más equilibradas, manejan mejor su estrés, y se quieren, se cuidan y se respetan a sí mismas. Además son más sociables, más resilientes, y se enfocan mejor en sus metas y objetivos. Por otro lado, sufren menos afecciones cardíacas. Tienen menos probabilidades de contraer cualquier tipo de demencia, como el Alzheimer. Reducen sus procesos inflamatorios y, por si fuera poco, se recuperan antes de una enfermedad. Como ves, razones no faltan, ¿verdad? Claro que a estas alturas puede que lo que estés pensando sea cómo saber si tu vida tiene sentido, cómo saber si vas en la dirección correcta, ...si hay un propósito escondido debajo del sufrimiento. Bueno, eso tampoco te lo puedo decir yo. En realidad es algo que tú deberías saber. Es más o menos como estar enamorado. En el fondo uno sabe si lo está o no lo está. Estás en el camino correcto... ...cuando sientes que existe consonancia... ...entre lo que quieres, lo que haces y lo que consigues... ...por muchos tropiezos que tengas. Si por el contrario... ...sientes que vas por la vida como un tronco dando tumbos por el río tropezando con cada roca que encuentra a su paso, es obvio que algo va mal. En cualquier caso, si bien ni yo ni nadie te puede decir cuál debe ser la dirección de tu vida, sí que puedo decirte las cosas que te alejan de ella. La primera, tal vez la más importante, es la ignorancia, entendida como la falta de conocimientos, sobre todo la ignorancia de uno mismo. Nos da miedo mirar en nuestro interior. ...porque creemos que todo lo que vamos a encontrar es culpa, sufrimiento y oscuridad... ...y bueno, ese no es plato de buen gusto para nadie... ...pero si decíamos que las respuestas que buscamos están dentro de nosotros... ...no hay más remedio que hacerlo. Otra de las cosas que nos desvían del camino son los pensamientos negativos... ...tanto hacia la vida como hacia uno mismo... ...porque no hacen más que distorsionar la realidad e incrementar nuestra inseguridad. Otra es la apatía. Aquí entra la procrastinación. Ya sabes, dejar las cosas para último momento, o directamente no terminar lo que empezamos, o no cumplir nuestras promesas, o dejarnos llevar por nuestras emociones, o por el placer inmediato, o por la pereza, o llevar mucho tiempo en nuestra zona de confort y sin tomar decisiones. Son conductas que lo único que generan en nosotros es sensación de fracaso. Y por último, el miedo a la incertidumbre y las dudas. Las dudas sobre ti, sobre la vida, sobre tu entorno, sobre tu futuro, sobre si las cosas saldrán bien o mal. Comprenderás que con todo eso solo conseguimos inmovilismo y estancamiento. Y es obvio que un principio fundamental para llegar a cualquier lado, aunque no sepamos a dónde, es alejarnos de donde estamos. ¿No? Puede que no hayas encontrado aún tu propósito. Y eso, como es lógico, puede generarte una crisis existencial que hace que te preguntes qué rayos haces aquí. Pero bueno, el mundo no se acaba por eso. La pregunta es, ¿quieres averiguarlo? Sí, claro que puedes, si quieres si te lo propones firmemente y, naturalmente, si te decides a comprometerte contigo. Aunque llegados a este punto nos enfrentamos a la misma pregunta de siempre. ¿Por dónde empiezo? Víctor Frankl proponía tres estrategias. La primera, según él, es crear una obra propia. Piénsalo. Eres un ser único, en el sentido más literal de la expresión. Ni hay ni ha habido, ni habrá nadie como tú. Por lo tanto, y aunque aún no lo hayas descubierto, hay algo que solo tú puedes aportar a este mundo. En definitiva, debemos entender que la vida todavía espera algo de nosotros, que nuestra misión aún no se ha completado. La segunda, experimentar algo o encontrar a alguien. Esto se resume en pura responsabilidad para con nosotros, para con nuestros seres queridos, para con nuestros objetivos y metas, para con nuestra vida en su conjunto. Y la tercera, eligiendo nuestra actitud ante el inevitable sufrimiento. Puede que las cosas no nos vayan del todo bien, o que hayamos recibido uno de esos golpes que a veces da la vida, sobre el que por cierto no tenemos ningún control, pero ante eso somos nosotros los que decidimos. Cada día, a cada instante, tenemos la libertad de decidir si permanecemos presos de las circunstancias, algo así como títeres en manos del destino, o decidimos si tomamos las riendas de nuestra vida y afrontamos cada inconveniente como un reto a superar. Como te dije, Frankel fue el primero, pero no ha sido el último. Muchos investigadores se han interesado por la cuestión desde entonces, profundizando en el tema y aportando algunas estrategias más que nos ayuden a averiguar el sentido de nuestras vidas. La primera de ellas es esta novia que cae por su propio peso. Verás, está claro que el motivo principal por el que nos sentimos perdidos es porque no nos escuchamos a nosotros mismos. Y tampoco es de extrañar a vida cuenta del mundo cada vez más ruidoso en el que vivimos. Esto hace que no pongamos atención ni hagamos caso a las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos dan, de los mensajes que nos transmiten con cada pensamiento, con cada sentimiento, con cada emoción, con cada dolor. Bien, pues debemos poner remedio a eso, y lo logramos dedicándonos tiempo a nosotros, pero tiempo de calidad, donde reine la tranquilidad, el silencio, la introspección. Tiempo que nos permita situarnos en el camino del autoconocimiento, del autodescubrimiento. El principio es muy simple. Si sabes quién eres, sabes lo que quieres. La meditación es una herramienta infalible. Soy consciente de lo pesado que soy con esto, pero te prometo que funciona. Otra forma de encontrar nuestro camino es experimentando. Para encontrar algo, primero hay que buscar y entenderás que no podemos buscar si nos quedamos sentados cómodamente en el sillón. Por lo tanto, sal de tu zona de confort. Ponte nuevos retos, nuevos objetivos, aunque a priori te parezcan complicados. Proponte vivir otras experiencias de las ya conocidas. Nuestro cerebro necesita estimulación, y la mejor manera de proporcionársela es mostrándole cosas nuevas. ¿Quién sabe si de tanto buscar...? ...terminas encontrando lo que realmente te apasiona... ...lo que proporcione un sentido a tu vida. Por otro lado, esta actitud... ...a buen seguro te conectará con personas... ...que tienen las mismas inquietudes que tú... ...de las que podrás recibir apoyo... ...y a las que podrás apoyar cuando lo necesiten. Es otra estrategia que no falla... ...conocer gente... ...tanta como sea necesaria... ...hasta que encuentres esas que son afines a ti... ...que las hay... ...y que están por ahí a la espera de que te pongas en movimiento... Y ya de paso, evita las relaciones tóxicas todo lo que puedas. No te convienen, ni a ti ni a nadie. Revisa tu rutina, crea una nueva agenda si lo necesitas. Con nuevos puntos, con cosas con las que te sientas verdaderamente a gusto. Con nuevos hábitos más saludables, con nuevos objetivos, por pequeños o insignificantes que te parezcan. A veces los cambios más grandes surgen de pequeñas modificaciones. Además, no puedes esperar a que te ocurran cosas diferentes si todos los días haces, piensas y dices lo mismo. ¿No te parece? Aprende, lee, mantén tu mente ágil y en constante movimiento. Investiga sobre ti, sobre otras personas y sobre cómo han logrado sus objetivos. Busca ejemplos a los que seguir, modelos que te guíen y que te hagan ver que en esta vida se pueden conseguir muchísimas cosas si le pones ganas. Entrena tu mente, aprende a visualizarte teniendo éxito, cumpliendo tus objetivos y sueños. Decide modificar tu diálogo interno hacia uno más positivo, que te haga ver la vida como lo que es, como una aventura en la que tú tienes el papel protagonista. Atrévete a buscar el sentido a tu vida, tu propósito, y no te preocupes demasiado por los inconvenientes que te puedas encontrar, porque como nos decía Víctor Frankl, teniendo claro el por qué, podrás superar todos los cómo que se te pongan por delante. Solo tenemos una vida, nos guste o no, y únicamente de nosotros depende cómo la queremos vivir. Lo demás son excusas. Y no, no está escrita en las estrellas, ni en ningún libro de la creación, la vida la hacemos nosotros, día a día. Como escribió Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tal vez no seas capaz de ver tu senda al completo en estos momentos, pero tampoco te hace falta, porque hoy, ahora mismo, si quieres, tienes de nuevo la oportunidad de elegir lo que verdaderamente importa. Esto es, hacia dónde quieres dar el siguiente paso. Y nadie mejor que tú sabe lo que te conviene, ¿verdad? Pues a por ello, espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.